0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Capital Radio, escucha lo que viene. pensando en invertir en vivienda y no sabes por dónde empezar? Para rentabilizar tus ahorros, tomar las mejores decisiones y ganar en tranquilidad, no te pierdas la opinión y los consejos de los que más saben y conviértete en un inversor Masteos. Porque Masteos es la mayor empresa especializada en la inversión en alquiler llave en mano. Y en esta sección tendrás todas las claves del mercado residencial y las herramientas para que puedas invertir en vivienda de forma fácil y segura.
1: Bueno, pues en nuestra sección Inversor Más nos vamos hoy con el informe que ha elaborado sobre los municipios más rentables para invertir en España en vivienda en alquiler en función del presupuesto disponible. Y es que encontrar una oportunidad de inversión en vivienda no es una tarea fácil... Tradicionalmente es un proceso que lleva mucho tiempo y requiere de un gran conocimiento del mercado. Consciente de todo ello, Masteos, que es una empresa especializada en el asesoramiento personalizado para la compra de vivienda para alquilar, llave en mano, ha elaborado un informe sobre los municipios y localidades más rentables para alquilar en función del presupuesto, como os decíamos. Y es que, por ejemplo, si cuentas con una capacidad de inversión inferior a 80.000 euros, ahora te vamos a contar dónde podéis invertir para obtener una rentabilidad del 9%. ¿Y quién os lo va a contar? pues Beatriz Toribio, que es la directora general de Masteos en España, y que la tenemos aquí en directo en el estudio, a pesar de la ola de calor. Buenos días, Beatriz.
2: <risa> bueno, buenos días, Meli. Yo por la radio, vamos, eh, llueve, truene, nieve o haga mucho calor. Aquí estoy. <risa> aquí estamos, aquí estamos. Bueno, pues nos traéis un informe súper interesante, porque yo creo que hay
1: gente, mira, hemos empezado además eh, hoy el, el programa... Hablando con las noticias, hablamos un poco de esa rentabilidad de la vivienda, ¿no? Eh, Idealista nos daba una cifra y decía, bueno, la rentabilidad que tenemos hoy ahora mismo en vivienda... Eh, para el alquiler es de un 7,1%. Uh-huh. Claro que si lo comparamos con los bonos del Estado, que es un 3,2%, es que lo está duplicando. Luego, es un producto interesante de inversión. Pero contigo vamos a ver en dónde, o sea, depende un poco del presupuesto que tengamos, en dónde podemos eh, invertir y sacar una rentabilidad, como decíamos al principio, de hasta el 9%. Si quieres, cuéntanos un poquito
2: cómo surge este informe, sí. por qué al final decidís hacer esta guía. Pues precisamente por lo que estabas comentando tú. Yo creo que necesitamos que cada vez más gente comprenda esto, ¿no? que eh, la vivienda también puede ser un producto de inversión que nos puede permitir eh, generar, crear un, un patrimonio que nos puede ayudar de cara pues, a nuestras responsabilidades familiares, nuestras necesidades económicas, etcétera, y que mes a mes nos da en re, en una rentabilidad, un caos, un cash perdón, muy interesante para complementar nuestros ingresos. ¿no? ¿Qué ocurre? Que bueno, pues hasta ahora el grueso de la población española cuando, cuando rentabiliza una vivienda en alquiler la mayoría de las veces es porque la ha heredado o porque ha invertido por su cuenta, pero acompañado de un profesional esto te va a permitir pues detectar mejores oportunidades de inversión. ¿Y por qué hemos hecho este informe? Pues porque vemos que muchos de nuestros potenciales clientes nos llegan pues nada más con tengo este presupuesto, ¿dónde puedo invertir? no Entonces con ese objetivo nosotros tenemos una misión, Meli de dar cuanta más transparencia y más información a, a, sobre el sector, sobre el mercado de la inversión, para ayudar precisamente a esas personas que quieren comprar vivienda para alquilar y que vemos que ahora es un buen momento para hacerlo. Y este informe, en lo que hemos hecho, es en eh, base a nuestra experiencia, vemos que hay pues determinados rangos de inversión. Comprar vivienda para alquilar no siempre necesita grandes inversiones. Y aquí, de hecho, vemos que tenemos unos rangos pues inferiores a 80.000 euros. Aquí tenemos municipios que nos dan rentabilidades de doble dígito, incluso superiores al 9%. Cuando la media, cuando bien comentabas, la media nacional de comprar vivienda para alquilar está, según nuestros datos, en el 7,7%, pero eh, coincide con este que me comentabas de, de idealista. Después tenemos municipios para aquellos inversores que tengan un presupuesto entre 80 y 120.000 euros, y aquí es todo el proyecto, ¿eh, Meli, o sea, incluyendo esa posible reforma eh, de, de la vivienda para, para alquilar. Y después de entre 120.000 y 200.000 euros, y ya para más de 200.000. Entonces, eh, lo que pretendemos es dar esa información y generar, eh, bueno, pues eh, que, que la gente cuando invierta, cuando compre vivienda en alquiler lo haga en base a sus necesidades y en base a bueno pues a esos requisitos a dónde quiere invertir y dónde están las mejores oportunidades
1: bueno pues si te parece a ti
2: vamos a ponérselo fácil al
1: inversor entonces vamos a darle por tramos vamos a ver dónde puede eh, ...invertir si tiene un presupuesto inferior a 80.000 euros.
2: Bueno, pues aquí es donde encontramos eh, municipios como, por ejemplo, Elda, en Alicante... ...todo lo que es la costa mediterránea y, en concreto, la comunidad valenciana... ...ofrece unas rentabilidades muy, muy interesantes porque ahí el precio de venta es inferior... ...y vemos que el precio del alquiler, eh, bueno, pues está teniendo, un, como en toda España... ...un crecimiento muy importante. Elda y, y Talavera de la Reina son las dos ciudades que nos ofrecen rentabilidades de doble dígito... ...con un presupuesto inferior a 80.000 euros pero vemos también municipios como Alcoy en Alicante, Ferrol en La Coruña Sagunto en Valencia o Reus en eh, Tarragona todos estos municipios ofrecen rentabilidades del 9% para arriba y después tenemos Villarreal en en Castellón, Santa Cruz de Tenerife Jerez de la Frontera en Cádiz y Linares eh, en Jaén que ofrecen rentabilidades entre el 8% y el 9% o sea fíjate que estamos hablando de 10 municipios que en estos momentos con una inversión inferior a 80.000 euros podemos conseguir una rentabilidad del 8,7 al 11% de rentabilidad. Vale, pues vamos al segundo
1: tramo. Vamos a ver inversores con capacidad de inversión entre 80.000 y 120.000 euros. ¿Dónde? se tienen que poner el foco para poder hacer una buena inversión.
2: Aquí, como en este tramo, como ya mejor o sea, aumentamos un poquito el presupuesto, ya podemos acceder a, a capitales de provincia, como por ejemplo Orense. Orense lidera este rango de, de inversión con una rentabilidad del 8,8%, que no está nada mal. Después tenemos otras eh, otras eh, capitales de provincia como, como Córdoba, como Alicante, con una rentabilidad del 6%, Córdoba del 6,6%, y luego tenemos municipios como San Cristóbal, en Santa Cruz de, la Tenerife, de Tenerife, que también tiene una rentabilidad del 8% San Lucas de Barrameda en Cádiz del 7% y también vemos ya municipios del extrarradio de las grandes capitales es decir de Madrid y Barcelona como por ejemplo Badalona con una rentabilidad del 7,6% y Coslada que donde podemos invertir con un presupuesto entre 80 y 120 mil euros podemos conseguir una rentabilidad del 6,7% pues nada, nos venimos a Madrid o sea y ahora vamos a ver que cada vez que vamos aumentando más el, el presupuesto vamos vamos a ver más municipios de, de Madrid y Barcelona
1: bueno, y con un presupuesto, vamos al otro rango, eh, entre 120.000 y 200.000 euros.
2: Pues aquí vemos que eh, son más municipios lo que, los que bueno, nos permiten mmm, una rentabilidad pues, en torno al 7 y 8%. ¿no? Aquí, eh, quien lidera este este rango, y lo que vemos también son dos, dos municipios del área metropolitana, que son Hospitalet y Santa Coloma de, de Gramanet. Y también vemos otro de la Comunidad de Madrid, que es Parla. Eh, son municipios que, como sabemos pues además de su cercanía a las grandes eh, capitales pues también tienen importantes alicientes eh, industriales que crean empleo y que sobre todo en el medio largo plazo sabemos que van a ser un polo de atracción eh, de población de atracción, porque evidentemente pues precisamente por ese impulso económico pues se necesita eh, vivienda y además tienen pues eh, eh, tasas de incremento de la población superiores a la media y aquí en este rango también ya vemos capitales de provincia como Santander como Salamanca o como incluso Valencia que bueno, ya me has oído decir mil veces que yo creo que va a ser la futura Málaga porque estamos viendo que es una, eh, una capital que despierta muchísimo interés por el crecimiento económico, cultural, de empleo y pues, evidentemente por la oferta turística que, que ofrece.
1: Bueno, me ha gustado eso de que Valencia va a ser la futura mala. Buen titular. Eh, luego para inversiones con una capacidad de inversión de 200.000 euros, que quizá es un poco elevada, pero bueno, es un rango en donde también se mueve muchos
2: inversores. Pues aquí ya sí que vemos a, a municipios con un eh, con un presupuesto eh, más alto, ¿no? Como pues son como por ejemplo ya varios municipios de, de la Comunidad de Madrid y aquí lo que vemos es que eh, este este mayor eh, presupuesto nos permite, por ejemplo invertir pues en Madrid, en la capital de España ¿no? o en Baracaldo, que es una ciudad con, con más de 100.000 habitantes y donde también podemos eh, conseguir rentabilidades muy interesantes pero también eh, vemos eh, bueno, pues otros municipios que, que a los que, pues como por ejemplo Alcalá de Henares, donde tenemos una rentabilidad del 7,6% Mollet del Vallés, eh, del 6,67% o Alcorcón que ya lo, lo que comentábamos ¿no? nos acercamos más a Madrid con una rentabilidad del 6,6% o Collado Villal con el
1: 6,3% Bueno, esto es un poco la radiografía por presupuestos ¿no? pero si tú ahora mismo le tuvieras que eh, asesorar ¿no? a un inversor que diga, bueno, es que no sé, porque fíjate está con el tema de la ley de vivienda tal, ¿qué hago? No sé qué hacer si invertir, si es un producto rentable realmente la vivienda para luego alquilar ¿qué consejo le darías?
2: Yo lo primero que le daría es ser consciente de ese presupuesto que considera que que con el que puede alquilar, eh, que con el que puede comprar. Muchos de nuestros clientes necesitan financiación. Eh, Cuando hay un perfil solvente por nuestra experiencia, vemos que no hay problemas para conseguir esa financiación, pero también te digo, Meli, que eh, muchos de nuestros inversores no necesitan esa financiación, ¿no? Porque lo hemos comentado muchas veces y estamos en en máximos eh, desde el punto de vista del ahorro de las eh, familias. hay mucha gente que tiene muy claro que la vivienda es un producto muy rentable y que pese a estos vaivenes, eh, regulatorios, etcétera, por su experiencia saben que bien asesorados y eh, invirtiendo bien, porque no importa tanto el momento como invertir bien, ¿no? Y de la mano de un profesional, sobre todo para aquellas personas que, bueno, pues no conozcan tanto el mercado eh, eh, es, un, es un valor seguro, ¿no? También es verdad Meli, que esto es un tema que me llama mucho la atención que se acercan mucho a nosotros personas que ya han invertido en, en vivienda, en, en alquiler, y que son conscientes que gracias a los profesionales de Masteos lo que ahorran es muchísimo tiempo y sobre todo son conscientes de que acceden a oportunidades, a oportunidades eh, pues muy interesantes. ¿Por qué? Porque hacemos todo ese trabajo eh, previo y, te, y tan farragoso que es eh, eh, estudiar el mercado, ver los inmuebles, analizar su rentabilidad, ver cuál es el tipo de alquiler, que esto es muy importante. No solo es hablar de alquiler de larga duración. Estamos viendo que el alquiler por habitaciones, el alquiler por temporadas, ahora con el tema del teletrabajo, todas estas ciudades que comentamos, Valencia, Córdoba, capitales de Santander, hay mucha gente que, eh, bueno, pues gracias al teletrabajo puede pasar temporadas en estas, eh, en estas ciudades, o incluso hay muchas personas que vienen de fuera, y Valencia es un caso, estamos viendo un crecimiento, un muy importante de interés por comprar vivienda eh, para alquilar en, en, en Valencia, porque hay mucho, eh, mucha empresa internacional que, bueno, pues que, que facilita el teletrabajo y que permite a sus trabajadores estar en otro país, ¿no? Y yo creo que esto es fundamental y supone un Una oportunidad muy interesante para el sector y muy interesante para esos particulares que quieren rentabilizar sus ahorros y que quieren conseguir rentabilidades mayores que los bonos o que la bolsa que estamos viendo cómo está y que en 2022 ha tenido una rentabilidad muy inferior al de la compra de vivienda para alquilar.
1: Mira, el otro día teníamos un debate al de que estás diciendo de corta estancia y hablamos un poco que la tendencia es un poco hacia la hotelización, ¿no? Uh-huh. Ya no buscas a lo mejor, quizá, eh, lo que decías, pues hay gente que a lo mejor puede ir a Valencia y puede ir eh, por un corto espacio de tiempo, no necesita un alquiler de larga estancia, ¿no? No sé qué piensas tú sobre esto, de, de esa tendencia hacia la hotelización, ¿no? Más servicios
2: que te den todo, pues más amenities. Yo lo que creo es que tendemos hacia nuevas eh, eh, formas de. de de vivienda, ¿no? De de residencia, de habitabilidad, y que el mercado se tiene que adaptar a ellas. ¿Por qué? Pero no solo lo estamos viendo en el sector, eh, lo estamos viendo también en el mundo del automóvil. Eh, Yo ya no tengo ningún eh, ningún... Ninguna, perdón, eh, coche en eh, propiedad. ¿Por qué? Porque ahora tengo un servicio que se adapta a mis necesidades. Y ahora viene, eh, nuestro mundo está cambiando. Yo siempre insisto mucho en ello, no solo por el tema del, tra- del teletrabajo, las estructuras familiares. Hay muchas familias, pues que bueno, son dos, fama- son, eh, son dos familias con diferentes, di- niños de diferentes familias y que se tienen que juntar en una vivienda. Pero también estamos viendo jóvenes profesionales que hoy están en un proyecto aquí en Madrid, pero mañana pueden estar en Barcelona, pueden estar en Valencia. Y necesitamos soluciones habitacionales, sean más hoteleras, sean alquiler temporal, sea alquiler por habitaciones y es verdad que el sector en este sentido se está profesionalizando, está dando esa oferta que es tan necesaria. Lo que necesitamos precisamente es profesionalizar esa oferta y sobre todo poder tener esa oferta. Por eso la regulación es tan importante, porque yo estoy segura que si tuviéramos una regulación que ofreciera más seguridad jurídica, no solo a los grandes inversores, Meli, sino también a los pequeños y medianos propietarios, tendríamos mucha más oferta de vivienda en alquiler, no solo turístico o residencial, sino temporal, por habitaciones, etcétera no Y yo creo que lo que tendemos que tener tender es hacia esto, hacia, hacia esa profesionalización y ofrecer esos servicios que nos demanda la vivienda. Y aquí me gustaría resaltar el tema de la renovación energética. Nosotros lo vemos en Masteos, Masteos es una empresa francesa y en Francia esto ya es un sí o sí. Eh, Tú allí no puedes alquilar una vivienda si no tiene una determinada eh, letra energética. Esto tarde o temprano va a venir a España también. Y tanto, evidentemente, los inversores institucionales esto lo tienen muy claro, pero los inversores profe- eh, pro particulares también lo tienen que saber. ¿no? Entonces, sí. ir de la mano de un profesional como Masteos, que esto lo tenemos ya por la mano y la reforma es uno de nuestros grandes pilares, pues les va a ayudar a que ese inmueble eh, que oferten, pues no solo se va a alquilar más rápido, sino por más tiempo y con una mayor rentabilidad.
1: Bueno, ahora que hablas de regulación, ¿no? Eh, antes también preguntaba eh, a alguien que también ha intervenido un poco en el sector también del alquiler. Eh, un poco que nos acercamos al 23 de julio, ¿no? Y todo el mundo está mirando un poco, la eh, pone el foco en decir, bueno, qué va a pasar con la ley de vivienda? Si eh, cambiamos de gobierno y entra un nuevo gobierno, ¿qué va a hacer? ¿Modificarla o derogarla? ¿Tú qué crees que se debería de hacer? Porque desde luego que la ley de de la vivienda nos está
2: ya afectando. Yo creo, he insistido mucho, y, y hay partidos políticos que abogan por esto, eh, que necesitamos un pacto de Estado. Eh, la, la vivienda m- no lo vamos a solucionar con medidas cortoplacistas, lo hemos visto. La, la ley de vivienda no ha dado las, no, no, no ha solucionado el problema que tenemos. Eh, es verdad que tampoco se ha aplicado en, en el grueso de la, de la ley, pero hemos visto que sin aplicarse ya, cuáles han sido muchas de sus consecuencias, no reducción de la oferta, que es el mayor problema que tenemos en, desde el punto de vista de, de la vivienda, vivienda y esa inseguridad jurídica que aleja esa inversión que necesitamos. Pero medidas como el control de precios lo hemos visto en ciudades como Barcelona y tampoco han solucionado el problema. ¿Qué necesitamos? Necesitamos más vivienda social, necesitamos medidas a medio-largo plazo, necesitamos medidas consensuadas, no solo entre las formaciones políticas, sino también entre la administración y el sector. Tenemos ejemplos como el Plan VIVE que están dando buenos resultados. Esa es la senda. Y sobre todo se necesita más inversión pública en política de vivienda. Para construir vivienda social pero también para ayudar a esas eh, familias, a esos esos segmentos de la población que lo tienen más difícil. Necesitamos medidas que ayuden a a mejorar la accesibilidad de los jóvenes, porque las dificultades para acceder a una vivienda de la población joven tienen una serie de implicaciones en nuestro sistema de pensiones, en la evolución de nuestra eh, pirámide geográfica, porque si tú no tienes una vivienda o o, o tu vivienda te supone un gran coste, vas a reducir otros temas, como es el tema de tener más hijos, etcétera etcétera porque todos sabemos que... ¿Qué, qué gastos, ¿no? Implica tener eh, tener más, ni- más niños. Entonces. Es capital solucionar este problema. Y si no es eh, con medidas consensuadas y a medio o largo plazo, va a ser muy difícil. Yo solo lo que pido desde aquí es que eh, las eh, políticas que, bueno, que se han anunciado por parte de algunos, eh, o de la mayoría de los eh, partidos políticos, al final se cumplan. Porque muchos de ellos están hablando de pacto de Estado. Pero hemos visto en la educación, estamos viendo, la educación es una moneda, ¿no? Que también se cambia según eh, 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 el partido que gobierne, ¿no? El color que gobierne. Y esto genera un trastorno. Para, bueno, pues para para los docentes para y sobre todo para esos alumnos ¿no? que tienen que, que desarrollar su carrera educativa. Pues yo creo que en la vivienda tiene que haber una política continuada. Evidentemente luego habrá matices, pero el grueso que es más oferta, más vivienda social y seguridad jurídica tiene que estar ahí por parte de todos los partidos políticos.
1: Oye, y los precios, no que todo el mundo también, hablamos siempre de los precios, no porque los precios del alquiler suben, suben. ¿Qué va a pasar con los precios del alquiler?
2: Pues los precios del alquiler van a seguir subiendo, Meli, porque el empleo es verdad que está, está tirando, eh, no, no está decreciendo pese, pese a la situación económica y la gente necesita vivir y, y sobre todo en las grandes ciudades que son los polos ¿no? eh, económicos, que lo hemos comentado, y sus alrededores, ahí la, la gente por esa imposibilidad de acceder a la compra de vivienda por los altos precios, pero ahora por el problema de la financiación, lo que va a provocar es que se, eh, y lo está provocando es que se refugien en el mercado del alquiler y lo llevo diciendo años. Y se está, eh, se está con, bueno, yo y muchos, pero se está demostrando que el precio del alquiler no frena su subida. Entonces, eh, eh, aquí lo que necesitamos es introducir más oferta de vivienda en alquiler, por un lado social, pero también vivienda eh, asequible, que es la vivienda que está entre eh, la social y la vivienda a precio libre. Y aquí es fundamental el papel de la, de la administración y la colaboración con el sector privado. También yo creo que es fundamental el papel de la administración, que no se ha visto
1: mucho en este año, pero a ver si después del verano se empieza a notar un poco el tema de los fondos Next Generation. Cuando me hablabas de la la renovación energética, es un tema importante de cara también al mercado del alquiler. Yo no sé si, bueno, pues, ¿qué va a pasar o qué opinión crees tú que debería... De, de tratar este tema, ¿cómo se debería agilizar? Porque, sobre todo, es que ahí hay un parón.
2: Mira, yo ayer tenía una conversación muy interesante con una persona eh, que está en una empresa relacionada con financiación para el real estate y comentaba: eh, o sea, es que esto es un must ya para, para la, la, los grandes inversores, ¿no? O sea, el, el tema de cumplir esos requisitos no de ESG eh, van a ser fundamentales. Y aquí es que la senda nos la marca la Unión Europea, la Agenda 2030, etcétera, y lo vamos a tener que hacer sí o sí. Lo veo también, como comentaba antes, como mm, eh, en Francia se va muy por delante en este tema, ¿no? Y en cambio veo, eh, por casos cercanos a mí, eh, personas que están reformando una vivienda y que están, pues, cambiando desde, desde pues, todo, desde, para introducir aerotermia, ventanas, etcétera Y tienen, un, o sea, no saben que en estos momentos se pueden adherir a ayudas eh, de cara a esa rehabilitación. Los profesionales con los que trabajan no les informan de esto, ¿no? Yo creo que hay una labor pedagógica muy importante y también eh, ser conscientes de que si no cumplimos ya con estos requisitos y si, si no, además es que este año se terminan estas ayudas, las vamos a perder y nos vamos a encontrar con que lo vamos a tener que hacer eh, contando con, con, con nuestro bolsillo ¿no? y que además eh, no solo va a ser esa inseguridad jurídica para materia regulatoria ¿no? sino que cuando muchos edificios no cumplan esos requisitos, pues muchos inversores o muchas potenciales eh, eh, multinacionales grandes empresas no van a querer acceder a esos eh, a esos edificios, luego nos encontraremos con un problema todavía más grave.
1: Ay, Beatriz, tenemos muchos retos por delante, o sea, nos vamos de vacaciones, pero yo creo que volvemos con una agenda completa de un montón de cosas eh, eh, con respecto al sector del alquiler eh, que estamos hablando y, y de retos.
2: Pero yo creo, Meli, que también por dar la visión positiva, creo que el sector se está profesionalizando, eh, estamos, es verdad que vamos poquito a poco y con retraso, pero acuérdate del mercado hace 20 años, o sea, del alquiler apenas se hablaba, de renovación energética ni sabíamos lo que lo que era, eh, no sé, los profesionales, ¿no? Los grandes referentes del sector, los líderes de grandes empresas tenían un perfil muy diferente al que vemos ahora y yo creo que todo esto es lo que tenemos que explicar mejor, contar mejor para que la sociedad sea consciente de cómo se se está transformando el sector pero que tenemos que transformarnos muchísimo más y la vivienda es eh, un elemento fundamental para el grueso de la población y tiene que ser consciente de que las viviendas en el medio y largo plazo tienen que ser muy diferentes.
1: Bueno, pues si te parece, vamos eh, a volver al informe y vamos a dejar ese titular para acabar que Alcante, Toledo, Valencia y La Coruña son las zonas donde se puede invertir en vivienda para alquilar por menos de 80.000 euros y obtener rentabilidades superiores al 9%. Muchísimas gracias, Beatriz, por estar aquí con nosotros en Capital Radio, por contarnos vuestro informe, que es muy útil para la gente que quiera invertir porque ya sabe dónde poner el foco.
2: Gracias a vosotros, Meli. Es un placer. Un saludo. Hasta pronto. Hasta luego.
1: Bueno, pues ahora en la vía sostenible vamos a hablar sobre arquitectura generativa y es que el diseño generativo es la combinación de algoritmos aplicados a funcionalidades concretas que mediante inteligencia artificial tienen la finalidad de producir diseños, estructuras o espacios. Se ha convertido en el próximo reto para los que trabajan en el diseño de infraestructuras y el sector de la fabricación. Y es que la inteligencia artificial permitirá desarrollar nuevas combinaciones de diseño de alto rendimiento que ayudarán a solucionar los desafíos más complejos, reducir el peso de los componentes y los costes de fabricación, personalizar la escala y optimizar el rendimiento entre otros aspectos. Bueno, pues para hablarnos de todo ello, hoy tenemos a un especialista en la materia. Vamos a hablar con Carlos López, que es director de oficina técnica de Lignum Tech, compañía perteneciente a la corporación Ahora Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Carlos.
3: Buenos días, Meli. ¿Qué tal?
1: Bueno, pues sí que hablamos ya en otro programa de arquitectura generativa. Pero tú, como especialista en este ámbito, ¿cómo defines la arquitectura generativa?
3: Bueno, pues yo creo que para hablar de arquitectura generativa, primero tendríamos que que definir lo que es el diseño generativo que le da nombre, ya que este bien puede aplicarse a la propia arquitectura, pero también a muy diferentes disciplinas. Por intentar bajarlo un poco a un lenguaje más coloquial, eh, se trata de una tecnología avanzada de diseño digital, donde introducimos una serie de variables En un software especializado para manipularlos. Es decir, no dibujamos una línea geométrica, sino tenemos que decir cómo es esa línea para que el propio software lo haga. Por tanto, parte de la terminología del diseño paramétrico, donde podemos crear diseños complejos y versátiles a través de la modificación de parámetros de diversa índole. Pues la geometría que ya hemos hablado antes, pero también cantidades cuantificables, temperaturas, luminosidad, contaminación. La evolución en este caso respecto al diseño paramétrico se trata de la optimización. Partiendo de las bases previamente mencionadas, establecemos un gran conjunto de soluciones en escaso tiempo, llegando incluso a millones en pocos minutos. Y mediante un proceso de scoring, establecer qué soluciones que nos está dando el programa se adaptan mejor a las condiciones de partida.
1: Claro, y de esto que nos estás hablando, ¿qué posibilidades ofrece al futuro de la arquitectura?
3: Pues la arquitectura, como en todo proceso de diseño actual, se enfrenta actualmente a un cambio de paradigma. Normalmente, o tradicionalmente, el arquitecto establecía el problema de base, es decir, el proyecto, y buscaba un conjunto de soluciones en el tiempo que tuviese que pudiesen satisfacer este problema. Posteriormente, cogía esta solución, la pasaba por una fase de análisis, o evaluación y tras la elaboración de la idea tiene que volver a dar normalmente pasos atrás en el proceso. De esta forma, en los meses que nos puede llevar un proyecto de ejecución apenas podíamos desarrollar 5 o 10 soluciones, muchas de ellas eran variables de la, de la idea inicial. En este caso, lo que propone el diseño generativo dentro de la arquitectura es un trabajo previo de análisis de las condiciones óptimas, es decir, no pensamos Cómo tiene que ser nuestro proyecto, sino los parámetros que debe cumplir como un mix de producto óptimo, una iluminación, unos niveles acústicos, las tipologías ideales. Antes de formarlas las tipologías ideales de nuestro proyecto, cómo primar, por ejemplo, el, el producto de dos o tres dormitorios, los espacios de relación y distribución. Con ello, el programa es capaz de analizar las condiciones de nuestra solución no de nuestro problema de partida y responder con miles de soluciones en minutos. Por último, teniendo en cuenta estas condiciones de partida, revalúa todas las propuestas para darnos el conjunto de modelos que responden mejor a los parámetros establecidos. Con este sistema de trabajo, el diseño generativo puede ayudar a la arquitectura en numerosas fases del proceso dentro del sector inmobiliario, desde una fase de inversión, la fase de encajes, un análisis de la normativa urbanística, el mix de producto, elaborar un proyecto básico, la reoptimización del proyecto tras la coordinación con los proyectos de estructuras e instalaciones o la inclusión de sistemas industrializados hasta un largo etcétera.
1: Claro, yo me pregunto, Carlos, y en relación a los fabricantes de sistemas constructivos industrializados, ¿de qué manera os ayudará?
3: Pues, como en todo diseño, No todo vale para todo, es decir, vamos a partir de de un sistema o un modelo estándar del proceso de sistema industrializado que podemos dividirlo en cuatro grandes fases. Una fase de viabilidad, donde vemos cómo introducir nuestros sistemas en el proyecto que nos da el cliente, una ingeniería de detalle, una fabricación o una instalación o puesta en obra. En cada uno de estos procesos podríamos establecer una matriz de esfuerzos y ver que la gran mayoría de operaciones son repetitivas. Por ejemplo, en el caso de la ingeniería de detalle, establecemos que cerca de un 80% de las operaciones de diseño son repetitivas, teniendo que intervenir el técnico en el dibujo de todos los componentes en cada una de ellas. En el caso de los sistemas multicapa, como nuestra fachada entre entregamadol y de, de madera, muchas de estas capas mandan órdenes de relación o de exclusión, zonas de seguridad a las otras capas. Estas operaciones han ido pasando por diferentes sistemas de diseño. Por ejemplo, primero... Para optimizar establecimos una serie de bloques de las partes más repetitivas como pueden ser las esquinas, los huecos de de puerta, los huecos de ventana. Luego estos bloques los hicimos dinámicos respondiendo a las tipologías estándar que más se repetían como pueden ser las ventanas de 1.20, de 1.50, de 1.80. Nos dimos cuenta que no era suficiente y por último introducimos los sistemas de diseño paramétricos que hacían que dichos bloques se pudiesen deformar y ser flexibles a toda la casuística que nos estábamos encontrando. Con todo ello, con el fin de mejorar tiempos y sobre todo minimizar el error humano. Hay que decir que no todo se puede parametrizar, pero sí gran parte de las operaciones, haciendo que el técnico pueda dedicar su tiempo y atención de forma óptima fuera de las acciones repetitivas. Con todo, se une ahora el diseño generativo, donde el software especializado es capaz de elaborar estas operaciones, pero ir más allá y afinarlas de acuerdo a unas reglas de partida, ...óptimas establecidas por la oficina técnica. De esta forma, a la reducción de costes, plazos y errores humanos... ...se une el tener un diseño optimizado, versátil y complejo.
1: Claro, y la corporación Agora ha sido una de las primeras... ...en apostar por esta tendencia, aún por desarrollar en España. ¿Qué estáis haciendo respecto a la arquitectura generativa?
3: Pues estamos estudiando, en algunos casos haciéndolo ya... Introduciendo a las diferentes compañías que componen la corporación, ver cómo pueden aplicar esas técnicas de diseño generativo en diferentes puntos del proceso, a diferentes escalas y características de partida, las cuales hay que recordar que no son única y exclusivamente geométricas. Por ejemplo, en época temprana dentro del análisis de negocio, donde se estudian los requisitos o requerimientos que pueda tener nuestro potencial cliente, de acuerdo a su perfil. Con ello, se hace un encaje previo de mix de producto, pudiendo realizar decenas de estudios a la semana, cuando tradicionalmente podíamos hacer uno o dos. Actualmente, una vez realizado este proceso, estamos estudiando cómo se le apliquen las condiciones normativas urbanísticas específicas para ese proyecto, para realizar una optimización de anteproyecto. Estas optimizaciones, cabe recordar que se van acoplando unas a otras, cada una de ellas introduciendo nuevos parámetros en las fases de viabilidad y de encaje. Más tarde, en el proyecto básico, toma forma de acuerdo a las condiciones anteriores, equipamientos, tipologías de vivienda, incluso sistemas industrializados incorporar. Más tarde, sufrirían una nueva optimización al introducir la coordinación con los proyectos de estructuras e instalaciones y la introducción eventual de sistemas industrializados, los cuales, por último y a su vez, llevan integrada otra programación adicional que desarrolla gran parte de su ingeniería de detalle con este proceso.
1: Claro, y Carlos, si hablamos de sostenibilidad, que es la palabra del 2023, ¿hace más sostenibles los proyectos la arquitectura generativa?
3: Pues sin lugar a dudas, ya que como... Eh, hemos hablado previamente, la optimización es la característica que lo define. Podemos controlar las condiciones de partida de cada uno de los materiales que componen nuestro sistema. Con ello, reducimos enormemente nuestro porcentaje de pérdida de cada uno de los materiales en favor de la estandarización. Podemos elegir el conjunto de soluciones que responden a las condiciones de partida con menor pérdida en tableros de cierre, madera estructural o material de acabado, por ponernos ejemplos. Con ello, Adicionalmente, controlamos nuestra huella de carbono e hídrica en el proceso.
1: Antes hablábamos, Carlos, de bueno, pues que esta tendencia aún está por desarrollarse en España, pero ¿cuándo crees que terminará de desarrollarse?
3: Pues ha sufrido últimamente bastantes avances, es decir, estamos hablando de una tecnología madura. Existen actualmente una gran cantidad de software y herramientas especializados que se han dado cuenta de las carencias y necesidades del sector en estos aspectos. Tengo que recordar que no vienen a sustituir al estudio de arquitectura, sino a hacer su trabajo más fácil, teniendo que dedicar sus esfuerzos donde realmente hacen falta. No van a desarrollar proyectos completamente, sino a solventar quizá el 80% de las acciones repetitivas del proyecto y optimizando la solución donde no llega la capacidad humana. Ya disponemos de soluciones de software tanto para arquitectura como para ingeniería, es cuestión ahora de terminar de pulir esas necesidades a las cuales responden de forma generalizada donde confluyan esa facilidad de utilización de la herramienta por el usuario final, una libertad relativa de diseño y un nivel de detalle suficiente para el cometido que requerimos. En estos términos, si bien en ingeniería ya disponemos de herramientas completamente funcionales, en arquitectura no, pero es muy posible que a lo largo del año que viene tengamos al menos uno o dos software especializados disponibles y completamente operativos accesibles para todos.
1: Bueno, pues eso quiere decir que estamos en el camino ya para coger ya la pista de despegue de la arquitectura generativa. Pues muchísimas gracias, Carlos López, director de oficina técnica de Ignuntec, compañía perteneciente a la corporación Viagora, por introducirnos en este tema.
3: Muchísimas gracias, Meli, a vosotros y un saludo.
1: Hasta pronto.
2: Una piscina infinita, una terraza con vistas, un gran salón para invitar a la familia o todo a la vez. No importa lo que estés buscando para tu nueva casa, en Aedas Homes lo hacemos realidad. Entra en aedashomes.com y sal de la fila de los que sueñan. Aedas Homes, tu casa por fin.
0: Inversión Inmobiliaria y propTech con Urbanitae. Un espacio donde descubriremos las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital.
1: Bueno, pues en nuestro espacio Inversión Inmobiliaria y Procte con Urbanitae eh, queremos dar un repaso a qué está pasando por el mundo ProcTe y el mundo del crowdfunding y el mundo de Urbanitae. Y para ello vamos a contar con Diego Bestar, consejero delegado de Urbanitae. Buenos días, Diego.
4: ¿Qué tal? Buenos días, Meli. Un placer, como siempre.
1: Bueno, aquí soportando la ola de calor, no me digas que no.
4: Sí, sí, yo creo que, bueno, los que estamos aquí en Madrid estamos achicharrados, ¿no? Pero pero bueno, aquí en la oficina, dentro de lo que cabe, con el aire acondicionado, se está fresquito.
1: Ni tan mal. Bueno, pues mira, Diego, da las fechas en las que nos encontramos... Bueno, pues te, que, me gustaría empezar un poco nuestro espacio haciendo un balance de cómo le ha ido a Urbanitae en los primeros seis meses del año. Además, es que, bueno, pues teníamos hoy eh, un poco la noticia ¿no? de, de unas cifras ya que nos estabais avanzando ¿no? de Urbanitae. Decíais que Urbanitae ha superado los 160 millones de euros en proyectos inmobiliarios financiados nada más y nada menos
4: Sí, además cuando se saca la, el dato, que no lo tengo ahora mismo delante pero eh, cuando se saca el dato del número de viviendas que hemos, eh, que hemos llegado a poner en, en carga como aquel que dice, es decir, que hemos, que hemos llegado a construir, hablamos de, de miles de viviendas, o sea que entre, entre miles y miles y miles de pequeños y medianos inversores hemos logrado construir miles de miles de viviendas en, en España. Así que, eh, bueno, aparte de la cifra global que, que comentas, ¿no? que, que bueno es bastante llamativa ya, 160 millones, y al ritmo que vamos vamos a cruzar los 200 en, en unos pocos meses, eh, la verdad es que sí. Mira, la primera mitad del año ha sido ha sido buenísima. ¿no? Vamos a un ritmo eh, prácticamente del doble de lo que llevábamos a estas, a estas alturas el año pasado. Hemos cerrado ya eh, pues una inversión, bueno, 23 proyectos hemos financiado en los primeros seis meses del año, hemos superado los 55 millones financiados en esta primera mitad del año y es verdad que el ritmo que llevamos los últimos meses nos sitúa en probablemente cerrar un año si seguimos este ritmo de unos 140-150 millones de euros invertidos solo en el 2023. Así que bueno, mira, a, la, a día de hoy, a cierre de, de junio, ya hemos hecho casi el 85% de toda la producción del año anterior. Así que, bueno, vemos que que hay mucho apetito inversor. Seguimos viendo que hay una necesidad de financiación alternativa en el sector inmobiliario muy importante, eh, tanto en deuda como en equity, bueno, en todas sus variantes. eh, Y no solo en en proyectos residenciales. Nosotros también hemos hecho muchos proyectos en esta primera mitad del año que que eran del sector comercial, el sector, eh, bueno, pues residencial, pero alternativo. O sea, que, que, bueno, estamos viendo una necesidad de financiación alternativa en todo el sector inmobiliario Que ya anunciábamos el año pasado, ya la veíamos claro, y y la realidad es que vemos que va a ir a una más, es decir, no es que hayamos tenido un año buenísimo por ahora y que ahora se vaya a ralentizar la cosa, sino que la necesidad de financiación alternativa va a ir al alza, Eh, y no solo este año, sino esperamos que sean tres o cuatro años de, de incremento importante.
1: Bueno, la verdad es que todos estos datos que nos estás comentando confirman que la trayectoria de Urbanitay es vertiginosa. Ya me estás diciendo que dentro de poco alcanzaréis los 200.000. Acabáis de cumplir cuatro años desde que empezasteis a a operar tras recibir la autorización de la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y ya representáis más del 60% del mercado del crowdfunding inmobiliario en España. Bueno, primero... Eh, ¿qué supone para vosotros pues esas cifras, ya el 60% del mercado? ¿Y cuáles son los números de estos cuatro años?
4: Pues mira, los números los hemos comentado brevemente antes. no Hemos ya superado los 160 millones invertidos. Ahora mismo estamos invirtiendo a un ritmo de unos 15 millones mensuales, entre 10 y 15 millones, dependiendo un poco de, de, del mes y de cómo caerán los proyectos. Uh-huh. Eh, y bueno, pues a este ritmo, eh, la verdad es que ahora mismo... Eh, no solo de crowdfunding inmobiliario, sino de crowdfunding en general en España. Es verdad que hay muchas plataformas, yo creo que somos veintipico plataformas autorizadas, pero solo Urbanita hace más del 60% del volumen. Con lo cual, las distintas plataformas que hay, os diría que si nosotros estamos haciendo entre 10 y 15 millones, la, la siguiente plataforma de, de crowdfunding en España está entre un millón y dos millones. O sea que ha habido una separación muy importante... Eh, y la propia inercia de, del, del marketplace, ¿no? De, del mercado que tenemos que es inmobiliario e inversor eh, está empujando a que a que crezcamos incluso más rápido, ¿no? Eh, y de forma muy sostenible, o sea, al final los proyectos están funcionando muy bien, la empresa eh, está funcionando bien y, y vemos que hay mucho más, eh, mucho más eh, hueco en el mercado, o sea que… Eh, insisto en lo que decía antes, no no, no, no preveo que vaya a haber un, un techo ni mucho menos eh, y el crecimiento que estamos teniendo es natural porque el mercado lo necesita.
1: Uh-huh. Claro, para todos los que nos estén escuchando, eh, me gustaría que te, les contáramos un poco, aparte de estos números ¿no? que habéis conseguido estos cuatro años, cuáles son las fórmulas de inversión, ¿no? eh, los sí. formatos que tenéis.
4: Pues mira, yo creo que esto es lo, lo, lo más bonito de lo que hacemos. Al final, este tipo de inversión lo, lo entiende todo el mundo. Y a mí me preguntan muchas veces, oye, Diego, ¿qué me recomiendas a la hora de invertir? Y yo solo recomiendo dos cosas, diversificar y entender dónde inviertes. Eh, y es parte de lo que hizo que, que, que me gustara tanto el modelo de negocio que pretendíamos con Urbanitae y, y que me lanzara y nos lanzáramos a, a, a montar la iniciativa. ¿no? Al final lo que hacemos es hacer lo que hace, se, hace, se ha hecho toda la vida, es juntar a gente para entre unos cuantos eh, llevar a cabo una inversión. Y esto se ha hecho toda la vida en el sector inmobiliario pues con un familiar, un hermano, una tía, hmm. un familiar, etcétera, un amigo, eh, pues nosotros lo que hacemos es utilizar una, una plataforma de inversión online para juntar no a amiguetes, sino a miles y miles y miles de desconocidos que cada uno aporta lo que puede aportar. El ticket mínimo son 500 euros y entre todos pues nos compramos un solar para hacer una promoción inmobiliaria o nos compramos un edificio para reformarlo y venderlo o nos compramos un local comercial para ponerlo en alquiler y y repartirnos los alquileres, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho toda la vida, pero ahora se hace utilizando el Internet en una plataforma regulada y supervisada por CNMV y nos permite, entre todos, pues invertir en activos que normalmente están fuera del alcance de los particulares. Entonces, tenemos tres proyectos principales, eh, por no alargarnos mucho eh, en esto, pero tenemos tres proyectos principales, ¿no? Uno que es los proyectos de Equity, en los que entramos todos los inversores en sociedad, nos convertimos en propietarios, eh, en porcentaje de lo que hayamos aportado cada uno, de un activo inmobiliario. El segundo modelo es, el, segundo, el, segundo modelo es el, el modelo de los préstamos ¿no? de deuda, en el que nos juntamos todos los inversores de bonita y le damos un préstamo a un promotor. Y ese promotor lo que hace con ese dinero es construir. Eh, y como garantía, al final lo más importante de un préstamo es que garantía hay detrás, que respalde ese préstamo. Como garantía siempre cogemos garantía hipotecaria primer rango. ¿vale? O sea que al final estás prestando contra de un inmueble para que ese promotor pueda construir el edificio. Y el tercer eh, modelo que tenemos es el modelo de los alquileres. Al final es entrar todos en sociedad, es decir, nos juntamos unos cuantos, para comprarnos un activo que genere alquileres todos los meses. Que es quizás la, la, la modalidad de inversión más conservadora y más habitual, ¿no? La gente pues compra algo para ponerlo un alquiler y le genere unas rentas todos los meses eh, y un dinerillo ¿no? para, para eh, complementar los ingresos que ya tenga en su trabajo o en la jubilación, etc. Uh-huh.
1: Claro, Diego, y quizás la mejor prueba de, de bueno, pues todas estas fórmulas es eh, llevarla al terreno de los proyectos, ¿no? Eh, los proyectos que ya habéis liquidado tras devolver capital e intereses, mejorando en muchos casos incluso las expectativas iniciales, que me hablabas muchas veces de ello, ¿no? Comenta los sí. proyectos.
4: Pues, a ver, esto es la parte más importante, ¿no? Porque, quiero decir, invertir 160 millones está muy bien, pero si las inversiones están yendo mal, pues eso tiene, tiene un recorrido muy corto, ¿no? Al final, mira, este, en esta primera mitad del año, que ha sido la mitad más activa o la parte, la época más activa que hemos tenido de evoluciones, hemos devuelto ocho proyectos en su totalidad a más de 5.500 inversores que invirtieron en ellos y la TIR media conseguida ha sido del 14%. Eh, y esta TIR incluye proyectos de deuda que tenían objetivos de TIR del 10%, porque es el, el tipo de interés que a los que le habíamos prestado a los promotores, incluye proyectos de equity que han dado mucha más rentabilidad. Pero el, el blended, como dicen, el, la media de rentabilidad conseguida es el 14% de TIR. Eh, y estos son proyectos que hay que tener en cuenta que se, en su mayoría se iniciaron eh, en plena fase de inflacionaria de costes de construcción, etcétera O sea, que se han comportado muy bien, la verdad. Y devueltos en total, en nuestro histórico, desde que empezamos, hemos devuelto ya 26 proyectos y la TIR media de devolución es del 17%. Así que, bueno, están funcionando muy bien. Tenemos ya cuatro proyectos de rentas eh, funcionando, que están generando alquileres de forma recurrente eh, todos los trimestres y, y, bueno, pues los resultados acompañan.
1: Uh-huh. Bueno, la verdad es que hablando ahora en general de vuestra compañía, pero si nos vamos al crowdfunding, siempre hemos hablado tú y yo, decías, bueno, esto va increciendo pero... Eh, ¿Qué porcentaje ahora mismo eh, de pastel de la financiación se lleva el crowdfunding inmobiliario, Diego?
4: Bueno, sigue siendo enano. Eh, hablamos de que en el sector inmobiliario se estima que hay entre 10 y 12 mil millones de euros, perdón, dos, sí, entre 10 y 12 mil, es que son cifras que a veces uno viene a la noción, ¿no? Entre 10 y 12 mil millones de euros de financiación anual. De, la, de esos 10, 12, digamos 10, para hacer una cifra redonda, ¿no? de esos 10.000 millones de euros de financiación que hace falta para el sector promotor, eh, la mayoría viene del banco. Se estima que alrededor de un, eh, de un 80 o un 90%. El resto es de financiación alternativa. Y eso está cambiando. El banco cada vez está financiando menos al sector promotor. Nos estamos pareciendo mucho más a nuestros vecinos. Es decir, no es que estemos ahora mismo en una situación anómala es que lo anómalo es que el banco tenga un peso del 90%, porque en otros países el banco tiene un peso quizás del 50-60%. Entonces, nuestro país es un país muy bancarizado, eh, pero bueno, digamos, el banco financia 9.000 de los 10.000 millones y hay 1.000 millones, eh, unos 1.000, 2.000 millones más o menos, de financiación alternativa. Pues yo te diría que las plataformas de crowdfunding este año, eh, urbanita hará unos 150 millones, el resto de plataformas harán quizás 40-50 entre, toda, entre todas ellas. Hablamos de que llegamos únicamente al 10%. Uh-huh entonces ahí hay un, un margen de crecimiento enorme eh, y la verdad es que nuestra alternativa a la financiación alternativa que ya hay, que son los fondos de inversión, por ejemplo, que cubren ese, esa diferencia, pues es más barata para los promotores y, y además es mucho más, más grande porque al final nosotros eh, en, en Urbanitae y en las otras plataformas puede invertir cualquiera y ahora mismo pues los, la, las personas físicas en nuestro país, es decir, el pequeño y mediano ahorrador, tienen más de, de un billón de euros eh, metido en las cuentas bancarias, rentando prácticamente al cero. O sea, que hay una potencia ahí muy muy importante.
1: Uh-huh. Y vamos a, con y porque seguís financiando proyectos. Eh, cuéntanos los dos últimos proyectos en Mallorca y Baracaldo.
4: Pues mira, eh, sí, tenemos, eh, estamos haciendo un proyecto en, en Mallorca que cerramos en, en el mes pasado, eh, que es el desarrollo de 15 viviendas unifamiliares en, en Calviá, en la isla. Es el cuarto proyecto que hacemos en Mallorca, si no me equivoco, Eh, y es un proyecto, pues básicamente, que hemos entrado a comprar un solar con licencia de obras ya para hacer 15 15 viviendas que son una pasada. Yo la verdad es que cuando veo estas casas, eh, aparte de de financiarlas (risa) con la plataforma, te sirve para ya pasar una temporada en Mallorca y y verlas, ¿no? Son son una una pasada de casas Eh, al mercado europeo principalmente, son casas que se van a vender a partir de los 3 millones de euros. Y, bueno, estimamos un plazo de unos 26, 30 meses más o menos y una rentabilidad que rondará entre el 40 y el 50% de rentabilidad para para el inversor en ese plazo, si todo va como como está previsto. Y luego hicimos un proyecto en Baracaldo que es el polo opuesto. Es un proyecto de rentas. Básicamente entramos en sociedad para comprarnos una tienda en el centro de Baracaldo. eh, Y, básicamente, la tienda está alquilada por un grupo que se llama Pepco, que es un grupo que quizás en España suena menos, pero es un grupo muy, muy grande a nivel europeo de tiendas generalistas y tiene un contrato de obligado cumplimiento de alquiler a 15 años, y bueno, pues entre todos lo hemos comprado, y, y esto nos va a dar una rentabilidad cercana al 6% anual todos los años eh, vía los alquileres, entonces lo que haremos es cada tres meses se reparten los alquileres entre los que hemos invertido y bueno, una inversión clásica de alquiler que, que hemos hecho también, ya es la cuarta que, que publicamos en Urbanitae.
1: Uh-huh. Bueno, pues esos dos proyectos, pero además ayer mismo lanzasteis también ah, otra sí. nueva oportunidad de inversión en esta ocasión en Vitoria, un proyecto de plusvalía junto al promotor MvR. ¿Qué acogida ha tenido por parte de vuestros inversores que la lancéis ayer?
4: Bueno, pues se cerró ayer. Eh, yo creo que no, no llegó, no llegó a, a una hora. Es verdad que esto lo hemos hablado en varias ocasiones, ¿no? pero sigue, sigue ocurriendo y si alguien no nos conoce es importante que lo sepa. Los proyectos se cierran muy rápido. Ayer publicamos este proyecto, el, el ticket no era muy grande, era un millón seiscientos mil más o menos, un poquito menos de un millón seiscientos mil para llevar a cabo una, una promoción en, eh, en Vitoria. Y, y, bueno, pues se financió en cuestión de, de minutos, ¿no? Eh, al final no recuerdo exactamente cuántos inversores entraron, creo que 650, 660 inversores. Eh, y entre todos levantamos ese millón 600. Y aquí vamos a entrar en sociedad con un promotor para construir un edificio en Victoria de, de 28 viviendas que, que, vamos, tiene una acogida comercial brutal, ¿no? En muy poquito tiempo, en menos de dos semanas, han vendido casi la mitad. Así que eh, esto es para empezar la obra en breve y esperamos un plazo de unos 24, 28 meses eh, para, para terminar la obra y poder entregar el inmueble.
1: Madre mía, y todo esto en julio. Bueno, ya para terminar sí. eh, en la sección, háblanos de vuestros próximos proyectos a la vista.
4: Bueno, estamos cogiendo aire de, 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 después de cerrar el de ayer. Es verdad que ya empezamos a notar un poco el, el, el parón eh, veraniego. Lógico, tenemos, lógico. Sí, tenemos dos o tres proyectos que, que vamos a sacar en julio y agosto. Eh, estamos preparando uno en Barcelona, en el 22 Arroba, muy interesante. Eh, que va a ser de oficinas y hablaremos de él la verdad es que es súper interesante el proyecto eh, tenemos otro en el País Vasco, el País Vasco últimamente estamos muy, muy activos eh, y lo bueno de este, este proyecto del País Vasco que, que tenemos en, en cartera es que está ya prácticamente vendido entero eh, y es cuestión de esperar un poquito para que llegue la licencia ponerse a construir o sea que riesgo comercial hay cero y, y bueno, alguna otra cosa ya estamos estudiando por aquí en el centro de Madrid así que a ver si, si logramos atarla antes de agosto y si no, ya para septiembre
1: Bueno, pues muchísimas gracias Diego Besta consejero delegado de Urbanitay, un placer
4: Gracias Meli, un placer como siempre
1: Hasta pronto
2: Tanto tienes, tanto pierdes
0: te da gracias a ti. Capital Radio.